0: Джон Грант. Книга по истории. Повесть о тоге могучим. Часть вторая Леса исчезающая. На землю спускались сумерки, когда молодая женщина вошла в лагерь. Элони, которому наконец-то удалось догнать ее, был уверен, что сумерки должны были спуститься уже довольно давно. Примерно полторы недели назад, по его подсчетам но он не видел причин жаловаться. Благодаря необыкновенному повелению отца и бесподобному умению коробковолосой девушки быстро передвигаться, он был теперь законным правителем территории во сто крат превосходящей по размеру ту, которую племя могло представить себе в своих самых смелых мечтах. С этих самых пор он, Элоний, мог без зазрения совести хвастаться, чего отец его не мог себе позволить, что он и вправду является непререкаемым повелителем небес и всего сущего на земле. Более того, он уже на 438 стров приблизился к созданию поэтического шедевра, каковым он без ложной скромности считал свое творение. Старый вождь бросил один злобный взгляд на стройную девушку, а другой на своего старшего сына, у которого при попытке слезть с коня нога запуталась в стремени и умер. Его подданные, охваченные благоговейным страхом, упали ниц. «Наш вождь мертв! Да здравствует Элоний!» – пропел микромаут за своих соплеменников. «Все верно», – тихо произнесла незнакомка, стоящая немного поудаль и забытая всеми, кроме новоиспеченного Повелителя Небес и всего сущего на Земле. «Воистину, да здравствует Элоний!» Позже, тем же вечером, когда с формальной частью, касающейся погребения тела вождя, было наскоро покончено и поминки по заведенной традиции были в самом разгаре, Элони, несколько окосевший после сладкого тонизирующего напитка из плодов шиповника, приготовленного его матушкой, разыскал женщину, которая в буквальном смысле привела его к трону. Она сидела, скрестив ноги, в окружении мерцающих теней вдалеке от бушующего костра и стала с угощениями Напивая себе под нос совершенно немелодичную песенку. При свете сумерек казалось, будто ее глаза светятся. «Прекрасная дама, примите мою искреннюю благодарность», сказал и вяло кланяясь. «Считай, что она принята», ответила она. «Подойди сюда». «Присядь». Она похлопала ладонью по неправдоподобно сухому участку земли рядом с собой. «Ты, вероятно, мучительно раздумываешь, как отплатить мне за ту невероятную услугу, которую я оказала тебе?» «Мучиться больше не нужно. Я сняла тяжкую нож у раздумий с твоих плеч. Можешь взять меня замуж?» Илоний уставился на нее не в состоянии вымолвить ни слова. Он любил ее. Страстно, всем сердцем, вот уже целый день длиною в жизнь. Дольше, чем когда-либо вообще если память ему не изменяла, испытывал сколько-нибудь сильные чувства. Конечно, если не брать в расчет чувства к матери и, дайте подумать, ее выпечки со шпинатом. Но женитьба? О таком он даже не помышлял. Если верить всему, что он читал и слышал от трубадуров, которые время от времени неожиданно забредали в их края и также неожиданно исчезали, каждый, вступивший на тропу истинной любви, должен был приготовиться к нелегким испытаниям. Томительные ожидания, взгляды украдкой, непреодолимые препятствия, несостоявшиеся свидания, мертвенно-бледный вид, неизлечимая печаль и после приличествовавшего ситуации периода неизбывной тоски – смерть. Сама идея женить бы на женщине его мечты противоречила, как ему казалось, правилам хорошего тона. Но потом он подумал об Алладе и о том, как смог бы целиком и полностью продекламировать ее своей любимой. А это, что и говорить, гораздо лучше, чем стараться из-под тяжка подсунуть ей страфу-другую под видом какого-нибудь длинного списка. Щелкнув зубами, он закрыл рот. Выступившая вперед несколько больше обычного челюсть свидетельствовала о внезапной решимости. Прекрасная дама, я с превеликим удовольствием возьму тебя в законные супруги. Торжественно пообещал он, при этом сделав рукой такой широкий жест, будто бы хотел обнять небеса и все сущее на земле. Теперь у него было на это полное право. «В законные супруги и в свою постель, и все, что есть у меня, будет принадлежать и тебе тоже». «Постель обсудим позже, и не исключено, что дебаты будут бурными», – пробормотала себе под нос женщина и громче добавила. «Я принимаю твое предложение, король Эллоний. Да-да, король, именно так люди должны будут впредь величать тебя. Нам долгая помолвка ни к чему, согласен? Обойдемся без лишних проволочек, просто скажем о нашем решении твоей матери. И дело с концом». Она поднялась на ноги, сняла накидку. По какой-то необъяснимой причине грязь и липкий ил, которые намертно приставали ко всему, казалось, не оставляли ни пятнышка на ее коже и одежде и, взяв его за руку, повела к костру. э а как вас зовут?» – пробормотал он по дороге. «Можешь сам выбрать мне имя», – разрешила она. «Может, леса? Любое другое, только не это». Он споткнулся о корень и выругался. «Вот это уже лучше», – оживилась она. «Можешь называть меня Чурчхела.